0: Roger Podcast Oh, direi che oggi iniziamo così Così come? Così, senti eh Tanto tempo fa, in una galassia
1: lontana, lontana Mmm, originale Eh dai, eh, è sempre efficace Sì, senti un po', eh, non è un po' tardi per parlare di The Mandalorian? tardi perché che, che ore sono no ma perché è finita un mese fa in italia e peraltro l'avevano già vista tutti a inizio novembre ma l'avevano chi voi ma voi chi Eh voi gli irriducibili di star wars in cui io peraltro categoria in cui io non rientro
0: beh ma allora scusami per noi irriducibili non è mai troppo tardi eh, no, se dai, permetti sì serio simon beh allora tardi forse sì però considera una cosa non c'è mai stato un momento più adatto di questo per parlare di piattaforme on demand, di serialità televisiva, di modelli di distribuzione alternative di saghe, di universi espansi. Sì, vero, e potrei vero. andare avanti
1: all'infinito. Vero, vero, verissimo. Quindi mi assicuri che non parleremo solo di Baby Yoda e della Gilda? ovvio un po' sì, però eh? No, vabbè, un po' sì, dai, eh, te lo concedo.
0: Roger presenta. Rubik, storie che ci riguardano. Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori. il lanciatore d'Italia è un lavoro molto difficile Malvina, do un po' di numeri Vai. nel solo giorno del lancio europeo di Disney Plus che è avvenuto il 23 marzo The Mandalorian ha generato 33 milioni di interazioni Porca! in Germania sono stati più di 12 milioni nel Regno Unito quasi 8 e in Italia, in quei giorni eravamo nel pieno del lockdown 6 milioni e mezzo di interazioni
1: eh, Numeri impressionanti Simon direi eh sì, eh sì. che replicano il successo della piattaforma negli States dove Disney Plus solo a dicembre aveva raggiunto quota 30 milioni di abbonati dico 30 milioni un risultato mm. che il presidente Bob Iger aveva definito senti qui superiori anche alle nostre più rose aspettative
0: Bella Bob ma senti 30 milioni di ascoltatori Rubik li farà mai secondo te? Ma perché non li ha già fatti scusa? Eh, non ancora, non ancora, ci siamo vicini, Malvi, ma eh, ci, ci arriveremo tra un po'. Mi aspetto
1: me. grandi cose, Simon.
0: Eh, sì, sì. Allora, in ogni caso, però, anche se l'avranno già vista tutti, The Mandalorian, beh, possiamo dirne qualcosa, no?
1: Eh, sì, assolutamente, anche perché è piuttosto complicato tutto l'universo. Quindi, per favore, fai un breve riepilogo.
0: Ah, iniziamo dall'angolo dello spiegone, allora. Esatto. Allora. Si tratta della prima serie live action ambientata nell'universo di Star Wars Mm, Live action? Live action, dico prima serie live action perché la galassia immaginata da George Lucas è già stata raccontata e attraversata usando l'animazione con alcune serie che utilizzano tecniche diverse la più importante delle quali è The Clone Wars una serie animata ambientata durante la famosissima Guerra dei Cloni, la cui ultima stagione è un altro dei punti di forza di Disney+. Plus. Ma ce ne sono molte altre, Malvina, alcune sono parte del canone e altre no.
1: Ecco, allora, iniziamo. Spiegami bene cos'è questa cosa del canone. Guarda, è molto semplice, hai presente i Vangeli? No, ecco, ho paura di quello che stai per dire,
0: <ride> Simone. <ride> Allora, esistono i Vangeli ufficiali e esistono quelli apocrifi, no? Ecco, il canone di Star Wars è l'insieme dei testi che formano la storyline ufficialmente riconosciuta dalla Lucasfilm, cioè dalla Disney. Chiarissimo. Un po' come i Vangeli, come i quattro Vangeli ufficiali, sono quattro, no? Solo che il canone è stato fissato per la prima volta nel 1994 e poi rivisto più volte fino ad arrivare a una redazione ufficiale nel 2014. Quindi... Molti prodotti interessanti sono finiti fuori dal canone ufficiale. Ok, allora torniamo a The Mandalorian. Ok, allora dicevo prima serie live action mm. è ambientata tra la fine del ritorno dello Jedi o dello Jedi <ride> e il risveglio della Forza, quindi tra episodio 6 ed episodio 7. Giusto. L'impero è caduto e sull'orlo esterno della galassia c'è un po' di macello, un po' di casino, e in questo casino c'è il nostro cacciatore
1: Che è il Mandaloriano interpretato dall'attore di Narcos Pedro Pascal Lui Esattamente Proprio lui Però noi sappiamo Cioè lo vediamo Alla fine Solamente In una sequenza Di questa serie Dico bene?
0: Dici benissimo Dici benissimo E eh, Pedro Pascal Tra l'altro È stato eh, Si è affermato Con Narcos Come un grande Sex symbol Qui però Purtroppo Per le sue fan E i suoi fan Si vede Soltanto Alla fine eh, Io sono rimasta Tra l'altro Perché non lo
1: sapevo sì. Quando l'ho
0: visto Ah ecco Quindi si è rimasta Piacevolmente sorpresa anche tu eh non me l'aspettavo. bene i Mandaloriani per chi non lo sapesse sono dei guerrieri originari del pianeta Mandalore sono Mandaloriani per capirci Django Fett che è il miglior cacciatore di taglie della galassia non a caso scelto negli ultimi anni della Repubblica dal misterioso Darth Tyranus per servire come modello genetico proprio per l'esercito dei cloni ed è ovviamente Mandaloriano il ben più noto figlio di Django Felt, Boba Fett che per capirci è quello che nell'impero colpisce ancora consegna Jan Solo ibernato nella grafite al grande Jabba the Hutt
1: in questa serie il nostro mandaloriano è un cacciatore di taglie che si imbatte per caso nel bambino the child che tutti noi abbiamo chiamato Baby Yoda o oh no
0: baby Yoda baby Yoda lo vorresti un baby Yoda che ti passeggia per casa tremendamente
1: sì <ride> anche se penso che i miei gatti non gradirebbero e posso
0: capirli anche perché immagino che non farebbero una bella fine eh? dato che il bambino ha dei poteri pazzeschi che hanno a che fare con la forza e che sono il motivo per cui mezza galassia gli dà la caccia ma il nostro mandaloriano che dovrebbe consegnarlo A un losco figuro interpretato niente meno che da Werner Herzog Werner Werner esatto Non ha cuore di farlo e se lo tiene portandoselo in giro in attesa di capire quali siano le sue origini
1: Allora Simon, entriamo nel vivo della questione Iniziamo parlando della struttura di questa storia e dei suoi evidenti richiami Sei d'accordo? E come no? Sai che quello che dici tu per me è il verbo mi piace così. Allora, <ride> spostiamoci per un attimo, cambiamo epoca e luogo.
0: Cioè già abbandoniamo la galassia? Eh sì.
1: Vabbè, e... eh peccato.
2: Quale dei due è il più forte? Il più forte? Beh, forse il Roho quando c'eramo.
0: Don Benito Rojo, mi state ascoltando, vero? So che vi serve gente. Beh, io sono disponibile. Ma badate prima di accettare. Costo caro.
2: Prepara
0: tre casse. Eh. Eh. I Baxter da una
1: parte, i Rojo dall'altra e noi nel mezzo. Esatto, Simon. Abbiamo sì. quindi cambiato completamente scenario, siamo nel villaggio nord americano di San Miguel, eh, che sì. Sergio Leone ha ricostruito nel deserto di Tavernas vicino Almeria. Ah, esatto, in Spagna, in Andalusia. Esatto. E nella sequenza che abbiamo
0: appena ascoltato, Adio. Joe... Il protagonista di Per un pugno di dollari Interpretato da Clint Eastwood Che ha appena compiuto 90 anni e Facciamogli gli auguri che Auguri starà Clint Starà sicuramente ascoltando Auguri Sta per dare una bella lezione Ad alcuni scagnozzi dei Baxter
1: Rei di aver umiliato il suo
0: mulo Il suo permalosissimo mulo Però mi chiedo perché siamo venuti fin qui? Che ce ne stavamo nella galassia? E eh, dai, Bellino.
1: che lo sai, Simon, non fare il punto tonto. Forse perché il nostro
0: Mandaloriano è vagamente ispirato ai personaggi di leone?
1: Esatto, eh, direi molto più che vagamente. Diciamo che lo showrunner John Favreau e il suo team hanno voluto costruire un gigantesco omaggio a leone ambientato nell'universo di Star Wars.
0: È vero, è vero. Pensa che lo ha detto anche il grande Mark Hamill alias Luke Skywalker, lo ha definito proprio così, un grande omaggio a Leone nella galassia. Del resto, Malvina, il 2019, anno di uscita di The Mandalorian negli Stati Uniti, era il
1: trentennale della morte di Leone e questo è davvero un bel modo per omaggiarlo. Eh sì, un bel omaggio, ma un bel omaggio anche perché eh, direi che non è appunto un patchwork di citazioni sterile, ma sembra proprio la traduzione, diciamo così, dello spirito, dei toni, degli universi di, di Sergio Leone. Sì, va detto però che
0: una caratteristica degli spaghetti western, cioè la loro amoralità viene qui un po' stemperata dall'impianto un po' manicheo tipico della saga di Star Wars. Prendi il
1: bene, il male. Eh, esatto, esatto. Beh, aggiungi anche che è un prodotto Disney insomma,
0: eh, certo, chiaramente certo, la certo. linea è un'altra. Comunque un prodotto Disney, ma un gran bel prodotto e un gran bell'immaginario contaminato in modo molto efficace che probabilmente avrà contribuito al successo della serie. Quanto, secondo te? Ne parliamo con qualcuno, Simon? Direi di sì, Malvina. Apriamo le porte del nostro Rubik al nostro primo ospite. E vai.
1: Bene, siamo qui con Cristian Uva, docente al Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo di Roma 3. Christian insegna cinema italiano, si occupa di tante cose, tra cui eh, i rapporti tra il cinema e le nuove tecnologie. Ha scritto numerosi libri, tra cui vorrei ricordare un bel libro del 2013, eh, Sergio Leone, il cinema come favola politica, appena tradotto per Oxford University Press, e un altro volume del 2017 che è il sistema Pixar edito dal mulino con questi due eh, libri insomma Christian ti collochiamo nel bel mezzo della nostra puntata tra il western e la galassia lontana lontana intanto benvenuto e grazie di essere qui con noi grazie a voi grazie a voi. una prima domanda così secca su due piedi che cosa pensi di The Mandalorian?
2: allora altrettanto seccamente <ride> rispondo che, che ne penso piuttosto bene Devo, e lo dico così perché non me l'aspettavo, sono rimasto spiazzato
0: Innanzitutto, ciao anche da me. Che Malvina mi ha, mi ha bypassato nel, nella presentazione iniziale, ma ci sono anch'io e grazie anche da parte mia.
2: Ciao per essere da, qui grazie, noi. Grazie a voi di nuovo, davvero. Premetto che io non sono un fan dell'universo Star Wars. Quindi, questo mm-hmm. va detto, eh, vado volentieri a vedere il film in sala. Eh, conosco, insomma, gli, gli episodi storici e via dicendo, eh, però non sono assolutamente un, un fan e quando ho visto apparire questa, questa serie, soprattutto, insomma, la pubblicità che la presentava per lanciare la piattaforma poi in particolare Disney+, Plus, insomma, sono rimasto abbastanza freddo, non ero particolarmente attratto dalla cosa. Devo dire, devo riconoscere che ci sono arrivato per colpa o grazie eh, diciamo così eh, grazie ai miei figli ho dei figli relativamente piccoli anzi il più piccolo tra loro quello di otto anni era interessato a questa cosa ho detto ah, proviamo vediamo e alla fine sono lui è un qua. fan della, della saga di Star Wars? abbastanza abbastanza e è sicuramente diventato un fan di, de, di The Mandalorian e, e devo dire mh, l'ho seguito con piacere quindi sono caduto come dire nella rete nel meccanismo della serialità che secondo me è molto ben calibrato in questo caso e quindi l'ho, l'ho apprezzato, devo dire. Vedi, i figli che
1: educano gli educatori, no? Come, come diceva <ride> qualcuno, a volte ci portano, infatti in universi che noi eh, da soli non, non vedremo. Non
0: percorreremmo.
1: Devo dire che noi, insomma, prima, prima di incontrarti abbiamo parlato un po' di questo universo no, visivo che... Punto, ci ricordava così il western con eh, le dovute differenze forse tu su questo ci puoi eh, dare qualche spunto in più no di questo eh, questa rete poi è una rete
2: estremamente cinematografica sì 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 ma infatti è chiaro che eh, come dire c'era qualcosa che, che, mi ha, che mi ha attirato e quel qualcosa inevitabilmente è esattamente ciò di cui tu stai parlando quindi quest'anima western così così forte, così così potente, così dichiarata, diciamolo pure, dichiarata al punto che anche nelle interviste, nelle uscite pubbliche, lo stesso Pedro Pedro Pascal ne ha ha parlato eh, citando direttamente, chiamando in causa Sergio Leone. E quindi, se è vero che già una nuova speranza, no, l'episodio del 77, come dire, irrompeva sugli schermi, portando appunto una, come dire, inaugurando una saga western fantascientifica, qui, come sì, dire, sì. coerentemente no, direi che il testimone viene, viene raccolto e sicuramente il fascino di questa questa serie eh, e il fascino del suo protagonista è quello, eh, risiede negli echi, eh, quindi neanche tanto del western americano che c'è per carità ma soprattutto proprio di quello leoniano direttamente direttamente appunto eh, chiamato in causa da questo cacciatore di taglie, eh, no, così un po' eh, ultraterreno, un po' come era l'uomo senza nome di, 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 diciamo, del
0: dollaro, del
2: dollaro esatto, eh, di Kent Eastwood e quindi il fascino tanto più qui eh, evidenziato da questa, da questa maschera che evidentemente aspettiamo no, fino all'ultimo che finalmente liberi no, e ponga il volto del nostro del nostro attore del nostro uh, Pascal e, e che rende il tutto ancora più ancora più misterioso una stone face letteralmente no era la stone face quella di Clint Eastwood questa, questa è un helmet face non so come la vogliamo dire un iron face <ride> Eh sì è vero, un'altra cosa che un
1: po' eh, ci incuriosiva insomma a me e a Simone parlando anche all'atere di questo podcast e che secondo me è un argomento che forse chi ci ascolta eh, così avrebbe piacere a chiarire è eh, la differenza, e se c'è una differenza e forse tu ci puoi aiutare tra eh, la serialità televisiva di cui The Mandalorian fa parte e invece, come dire, la serialità no, delle saghe eh, cinematografiche come Star Wars che differenza c'è tra queste due cose? evidentemente Disney Plus eh, ne sa qualcosa e ha fatto un'ottima eh sì.
2: traduzione ecco, eh, del progetto originario da spettatore sicuramente Eh, come dicevo prima ho apprezzato devo dire la questione proprio della misura letteralmente della misura Eh, cioè il fatto che parliamo di episodi relativamente brevi Brevi, Eh, contenuti tali da riuscire appunto ad attirare l'attenzione anche di coloro che non sono particolarmente appunto appassionati a queste saghe i quali fanno un po' fatica di fronte alla misura invece del film di lungometraggio per la sala che a volte diventa, diventa a mio avviso troppo, troppo, troppo lungo, troppo carico, sovraccarico eccetera e qui invece c'è la misura giusta qui c'è quel minutaggio che ti consente di agganciare la tua attenzione di portarti fino come dire, no, alla conclusione di quell'episodio mantenendo naturalmente poi trasversalmente un plot che soltanto eh, parzialmente alla fine dell'ultimo dell'ottavo episodio andrà ad essere risolto quindi eh, in questo eh, ripeto ehm, il lavoro che ha fatto la, la Disney più livelli, che è un lavoro di compromesso, indubbiamente. No? Uh, naturalmente eh, è qualcosa, è un prodotto che può far storcere un pochettino la bocca, magari, al, al purista di Star Wars, alla, al vero fan. Perché. su alcuni aspetti eh, diventa molto elementare come come tipo di narrazione eccetera però fa guadagnare un pubblico che magari non è necessariamente un pubblico di, di, di fan che vanno in sala a vedersi poi tutti gli episodi di Star Wars che conoscono a memoria eccetera eccetera Questa serie è è interessante anche perché eh, mi è capitato di leggere che eh, i fan, anche quelli più accaniti, comunque l'hanno accettata come una sorta di capolavoro di diplomazia che ha costruito la la Disney stessa, riuscendo cioè a mettere insieme il fan accanito, il purista appunto della, della saga di Star Wars, e un pubblico invece eh, più, più ampio, più generalista, se vogliamo, anche nuovo e, e in questo senso sentiamo che dietro c'è un brand come la Disney che ha bisogno evidentemente poi anche di lavorare sul merchandising lì potremmo aprire un capitolo su Baby Yoda no? Ah, certo. <ride> sì,
0: sì, sì, certo e col suo spirito ecumenico è riuscita a mettere d'accordo queste due categorie che tra l'altro sono, mi pare di capire, ben rappresentate in questa chiacchierata perché io sono invece uno di quei fan accaniti a cui facevi riferimento e ho molto amato eh, questa serie eh, anche proprio per la sua capacità di aprirsi verso nuovi eh, interlocutori e verso una nuova tipologia di, di pubblico e, senti, tutta l'operazione Disney Plus sembra mettere insieme quelle eh, due categorie a cui faceva riferimento eh, Malvina prima, la serialità televisiva e la serialità cinematografica, perché Disney Plus ospita un altro universo espanso molto articolato, che è quello Marvel, e che si regge quindi sulla forza del brand Disney, ma anche sulla forza di questi due brand, eh, Star Wars e Marvel ospitando poi anche un altro universo diciamo non così compatto ma eh, sicuramente molto ricco di cui tu hai anche scritto che è l'universo Pixar
2: sì sì eh, mi veniva da pensare mentre parlavi che eh, non abbiamo ancora citato il nome insomma dell'anima no? di tutto ciò del creatore poi di The Mandalorian ma non solo appunto John Favreau come dicono loro io dicevo G- John Favreau alla francese sì, guarda anche noi ma... abbiamo dibattuto sul, sulla pronuncia esatto. ma come...
0: sì abbiamo optato per una pronuncia così che, che fosse sufficientemente confusa da non <ride> esatto. far
2: capire esatto però ci siamo, ci siamo capiti e sicuramente chi ci ascolta insomma ha capito a, 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 diciamo, a chi facciamo riferimento o sia a un, uh, a un personaggio so, è molto interessante che avrà molto da dire e molto da fare nei, nei prossimi anni perché effettivamente è un po' il trade union tra queste cose, se pensiamo che è stato il regista già di Iron Man, uh, Iron Man 2 sì. uh, e poi questo è un altro tema interessante che a me sta molto a cuore che è quello dei, diciamo, remake in cosiddetta live action dei classici Disney, quindi Il Libro della Giungla, quindi Il Re Leone. Il Re Leone, sì. Eh, A me è capitato in più di un'occasione di giocare un po' con le parole, ma non troppo, parlando di cinema, di rianimazione in questi casi. (ride) (ride) Ma perché davvero, insomma, qui si vanno a rianimare dei classici della Disney, grazie alle nuove tecnologie e, e però appunto no è lui che tiene un po insieme tutto quanto è lui che poi crea questa serie di cui stiamo parlando è lo stesso regista che peraltro aveva eh, diretto un cowboys and aliens quindi c'eravamo già nel west no con le sue creature con l'immaginario di questo di questo regista insomma, è molto molto interessante poi regista produttore eh, sceneggiatore showrunner Quindi credo che dobbiamo fare riferimento a questa tipologia di di figure chiave. Ehm, Per quanto riguarda la piattaforma in sé, eh, io diciamo che eh, appunto mi mi ci sono abbonato tra l'altro tra gli ultimi e aspetto però ancora che dia il meglio, ossia aspetto che come nel caso di The Mandalorian arrivino nuovi prodotti originali. che la rendono anche un pochettino più attiva, più più viva
1: Del resto leggevo che eh, appunto è subentrata in pieno lockdown quindi ha avuto molto successo come tutte le piattaforme on demand però non è riuscita a dare una gomitata molto forte a un colosso come Netflix perché come dici tu una serie di contenuti originali che evidentemente sono in programma sono stati bloccati anch'essi dal lockdown eccetera quindi probabilmente dobbiamo aspettare ancora un po' per vedere insomma che tipo di produzioni Eh, nuove e forse innovative ci saranno
2: sì questo questo è vero potrei fare una battuta ma io l'ho pensato veramente nel senso che mentre guardavo The Mandalorian ho pensato che era esattamente la serie che interpretava quel momento cioè questo personaggio dotato di questo schermo di questa maschera che quindi lo tiene appunto perfettamente al riparo da, da tutto ciò che è il mondo esterno no? è, 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 come dire, mi sembrava davvero una rappresentazione del clima che stavamo vivendo tutti no? schermati, chiusi dentro le nostre case nei nostri appunto rifugi e, e da questo punto di vista voglio dire no, è una di quelle serie che poteva essere realizzata anche durante il lockdown Assolutamente. senza contare che poi è una, una serie girata quasi tutta con la tecnica del, dello stagecraft quindi no, con questi set virtuali ricostruiti nei teatri di posa tra l'altro altro tema molto interessante che di nuovo ci porta a a, a Favro e anche al modo in cui lui ha realizzato per esempio il Re Leone
0: Cristian un'ultima domanda eh, con la quale ti chiedo di eh, indossare per un attimo i panni del veggente visto che, che, che insomma è un tema che rimane un po' controluce, ma sempre presente un po' in tutti i discorsi che eh, stiamo eh, facendo qui eh, nel podcast io e Malvina cioè ci interroghiamo su quale potrà essere adesso se mai entreremo definitivamente nella fase post-Covid-19, quale sarà il futuro come dire, della distribuzione e dell'industria cinematografica e come si inseriscono in questo contesto queste piattaforme che quest'anno, cioè insomma negli ultimi mesi ne abbiamo viste debuttare due molto importanti, oltre a Disney ⁇ Plus, anche la piattaforma proprietaria di Apple. Eh, si è inserita in questo contesto affollato e sembrano destinate adesso a recitare un ruolo di primo piano proprio perché la pandemia sembra eh, avere richiesto e imposto una svolta in questa direzione
2: ma sì eh, ho avuto anche occasione di rifletterci anch'io con l'aiuto di eh, alcuni devo dire in quel caso veri e propri addetti ai lavori una delle mie lezioni proprio del corso che si è concluso qualche settimana fa è stata dedicata proprio in particolare al cinema italiano nell'epoca del del covid e quindi anch'io ho sentito insomma quello che un po' circola quello di cui si sta discutendo anche per il futuro per quanto mi riguarda io vorrei francamente ancora una volta vederla in termini ottimistici e quindi pensare che anche questa mettiamola così è un'occasione da cogliere soprattutto devo dire per il cinema italiano cioè un cinema perennemente fisiologicamente ai noi in crisi tranne quando esce Zalone in sala ma naturalmente quello non fa testo e allora io penso che lo spostamento diciamo non esclusivo ma parallelo del film su una piattaforma possa di fatto aiutare eh, anche quel tipo di produzione come la nostra che di fatto poi in sala ha dei problemi perché gli spettatori difficilmente vanno in sala a a cercare i film italiani e invece appunto riguadagnarsi un pubblico tra virgolette eh, da casa ripeto non in maniera esclusiva cioè ritengo che eh, come è successo in passato quando si diceva arriva eh, no, la televisione, il cinema è morto questo cinema fortunatamente non è mai successo Esatto. quindi anche in questo caso ritengo che naturalmente ci sarà un rafforzamento adesso della distribuzione diciamo così eh, digitale la quale io però ritengo che andrà a, a, come dire, a collocarsi parallelamente a quella in sala e a rafforzare gli introiti soprattutto nei casi di, di quelle produzioni, di, di quelle cinematografie che hanno qualche problemino poi rispetto alla distribuzione tradizionale io la vedo francamente così, credo che fosse un processo ir- inevitabile eh, al quale comunque avviato, in un certo età, senso. andavamo incontro anche in questo caso è un processo che si è accelerato.
1: È vero, infatti noi nella puntata precedente abbiamo presentato Buio di Emanuela Rossi, che è un film che sta, eh, insomma, che da inizio maggio è eh, su My Movies e abbiamo proprio fatto questo ragionamento qui, quindi ci trovi molto d'accordo. Io penso che possiamo salutarci qui, possiamo forse dire io ho parlato, in questo caso mi sembra <ride> piuttosto azzeccato e ringraziarti per la tua generosità e forse risentirci non so magari in una prossima puntata con piacere con piacere grazie a voi grazie
0: Christian, grazie
1: Simon scusa eh che c'è eh non so vedo un po' più che c'è che ho fatto hai finito di giocare?
0: Ma Malvina, eh, sì, sto lavorando, eh. ah sì? E eh, beh, non vedi? No, non mi pare proprio. Ecco, ho messo in pausa, sto lavorando. Questo che vedi è Jedi o Jedi Fallen Order,
1: ah, che sta nel canone, immagino.
0: Eh, già è il videogioco che è uscito solo qualche mese fa, prodotto da Electronic Arts
1: ambientato nell'universo di Star Wars. Eh, mi pare una bella scusa per giocare, sai. Dai, ma <ride> grazie. te la concedo, ovviamente. Grazie, grazie. Senti, eh, questo Jedi Fallen Order, dove si colloca nella storyline?
0: Allora si colloca dopo episodio 3 Quando Palpatine ha dato il fantomatico Ordine 66 ai cloni
1: Aspetta mi ricordo Quello che li porta a massacrare i Jedi in tutta la galassia Tranne Obi-Wan, Yoda e pochi altri
0: Esatto esatto In Jedi Fallen Order e il giocatore interpreta proprio uno di quei pochi altri che dicevi prima.
1: Allora, ti chiedo una cosa, Simon. Dato che sei un nerda sociale, giocatore incallito.
0: <ride> Gra- grazie, sei sempre gentile. Eh, figurati.
1: <ride> allora, mi sbaglio, The Mandalorian ha assorbito un po' dei meccanismi di questi giochi di ultima generazione di cui parli tu.
0: Brava, Malvina. eh. Pur non essendo una gran videogiocatrice, ci hai preso in pieno. Vedi? Ora, se ci pensi, in The Mandalorian ogni puntata è strutturata proprio come un capitolo di questo genere di videogiochi detto Open World un incontro, una missione, un nuovo ambiente da esplorare un mostro finale da sconfiggere e intanto, sullo sfondo, la storia principale va avanti e tutto intorno si apre un mondo con le sue regole e le sue caratteristiche
1: Beh, del resto questi videogiochi possiamo dire così forse stanno diventando sempre più dei film mi pare sì è
0: quel vecchio principio per cui forme e linguaggi sono in grado di migrare da un medium all'altro del resto da sempre se ci pensi il videogioco utilizza dispositivi narrativi metafore ed elementi estetici del cinema e lo fa sempre di più da quando esistono le console di nuova generazione che belle dall'altro lato il videogioco a sua volta sta dando un contributo fondamentale a trasformare il modo in cui il cinema racconta
1: le sue storie principi di rimediazione potremmo dire in brava po'. brava brava sono sempre più ammirati. <ride> senti eh, è vero io non sono una videogiocatrice però ho bene in mente un film che potrebbe essere messo in cima a questo processo che tu hai descritto benissimo e che guarda caso di mezzo c'è sempre la Disney ma ah, guarda un po' spara allora anno 1982 Mm-hmm. Io non ero ancora nata. Eh, okay. Tu, forse io sì. Eh. Io sì, io sì. <ride> I videogiochi stavano iniziando a diffondersi. Tu mm-hmm. eri nato da poco. Nei cinema sì, usciva. Da
0: qualche mese.
1: Nei cinema usciva Tron, diretto da Steven Lisberger. Brava. Che non solo parlava a una fascia di pubblico attratta dai videogiochi, come per esempio potresti essere tu adesso, ma mm-hmm. uh, aveva anche una trama che ha a che fare essa stessa con i videogiochi. Sì, e a dire la verità,
0: in quel periodo il mondo dei videogame stava affrontando la sua prima grande crisi e Tron, come hai detto tu, arriva al momento giusto per dare un contributo fondamentale a superarla creando anche un immaginario nuovo per la prima volta in quel film il computer viene raccontato come uno strumento per giovani hacker manettoni un po' hippie insomma un manifesto per la cultura della Silicon Valley
1: Eh sì, e poi se ti ricordi il film contiene quella famosa sequenza di circa un quarto d'ora realizzata interamente in computer grafica che era una novità incredibile
0: Certo, anche perché parliamo di un film che ha davvero cambiato modalità produttive di scrittura e anche di distribuzione portandoci nella direzione, diciamo così, del film videogioco
1: Ne eh, ricordo sempre targato Disney
0: Esatto, chissà se l'avvento di Disney Plus allora combinato con il post pandemia e tutte queste altre belle cose non coincida con l'inizio di una fase nuova a livello di fruizione o di distribuzione
1: Molto probabile Simon Senti qui, ti voglio portare in un altro posto adesso Ti fidi? Ma, insomma ma Come insomma? Dai, poche storie Va
0: bene, va bene, chissà dove andiamo a finire, ma va bene Beh, io ero curiosa E sono andata In, in
1: biblioteca. biblioteca
0: E? E niente Non ho trovato nessun riferimento al principe mezzo sangue E questo si stama tutto
2: Elius, speravo di trovarti ai tre manici di scopa uh. No, eh, ho le prove d'emergenza del coro, scusa Oras.
0: <ride> Qualcuno vuole una burro birra?
1: Ma eh, una che? Una burro birra <ride> Harry Potter, Ron e Hermione ti stanno portando ai tre manici di scopa E che sono questi manici pabetto, di scopa? Il loro pabetto Il babbetto.
0: ma scusami ve lo devi spiegare però Adesso c'è Harry Potter, prima mi hai portato in Spagna sul set di per un pugno di dollari Ora a quanto pare siamo finiti a Hogwarts
1: eh Sì, siamo finiti a Hogwarts perché prima che la macchina del marketing lo trasformasse in un prodotto è stata la scuola in cui tutti e tutte noi babbani, per intenderci, saremmo voluti andare a studiare.
0: Dunque, babbana, io no, ti dico la verità, non sono mai stato, mio malgrado, un grande fan di Harry Potter, lo devo dichiarare, nessuno è perfetto, neanch'io, insomma. Eppure con la bacchettina ti ci vedo, eh? Eh sì, però devo dire che ci sono alcune cose che mi colpiscono di questa saga e mi fanno pensare a quanto sia stata capace di entrare nelle profondità dell'immaginario
1: eh sì è vero, e per esempio?
0: beh l'abbiamo, l'ho, l'ho usata poco fa, ti ho, mi, mi sono rivolto a te in questo modo irriverente ma la parola babbano eh...
1: che tra l'altro eh, è una crasi tra babbeo e umano uh-huh. che è molto divertente, indica nell'universo di Harry Potter una persona senza poteri magici così. vedo che sei preparatissima su questa saga ma eh, io mi riferivo al fatto,
0: ma l'aspetto che mi interessa di più è che questa parola oggi è inserita. Si trova in molti dizionari della lingua italiana. Vero? Così come il gioco del non so neanche Quidditch. come pronunciarlo, Quidditch, o i dissennatori, che non ho idea di che cosa
1: sia. Eh, io invece so tutte queste cose perché sono stata una canita lettrice dei libri. Ah, Storiella, attenzione era il 1998. Io avevo la febbre alta nel letto, ero al momento a me. E la mia mamma, eh, attentissima no, ai sommovimenti in giro per l'Europa, mi regalò il primo libro di Harry Potter il giorno che uscì. Nelle librerie italiane, quindi tradotto in italiano. Eh. Non so se ti ricordi le lunghe file fuori dalle librerie, non solo in UK ma anche, appunto, poi in Italia, in Francia, in Spagna, eccetera, eccetera.
0: No, francamente non me le ricordo, ma mi fido della tua memoria.
1: Ah, a proposito, scusa, non l'abbiamo detto, la battuta che abbiamo sentito di Harry è nel sesto episodio della saga di J.K. Rowling, Harry Potter e il principe mezzo sangue. Sesto film degli otto della saga tratti dai sette libri. Ecco, io questa cosa non l'ho mai capita. Otto film
0: tratti dai sette libri. Non l'ho mai capita anche perché dei, degli otto film, ti dirò questa cosa buffa, ho visto il primo e ho visto l'ottavo.
1: Eh, vedi, e vabbè... Eh, non... non ho
0: capito niente eh, Ma per forza. Resto.
1: Beh, Perché l'ottavo, in realtà, il settimo e l'ottavo sono lo stesso libro, quindi la ah. stessa storia, diviso in due, perché chiaramente le traduzioni poi, no, dal dal testo scritto al testo filmico come dire prendono altre forme
0: senti ma mi sbaglio o ci sono anche in questo caso degli degli spin off mi pare che i i film degli animali fantastici che sono due se non sbaglio due è in uscita il terzo nel 21 Ecco, ecco, mi pare che appartengano allo stesso universo
1: Sì, eh, dice bene e tra l'altro secondo me sono molto molto belli Sono spin-off che funzionano e il tuo Roger apprezzerebbe l'incontro con gli animali magici Beh, Anche lui è un animale fantastico
0: <ride> e, Però potremmo parlarne all'infinito, sicuramente del mio Roger Ma anche di questi universi narrativi che si... Espandono e che colpiscono di volta in volta spettatori o audience diverse, ne abbiamo parlato prima con Christian. No? Con, con The Mandalorian,
1: eh sì. E pensiamo all'universo Marvel che abbiamo già citato, eh. e che tra l'altro è la serie di film ad aver fatto più soldi nella storia del cinema. Ecco,
0: sui film Marvel eh, ti confesso che sono di nuovo preparatissimo. immagino sono tanti i film Marvel e continueranno ad essercene Malvina perché Disney che controlla la Marvel, controlla Star Wars controlla anche noi probabilmente <ride> il nostro podcast, Roger tutto quanto Esatto. ha dei piani espansionistici molto precisi e dettagliati per i prossimi anni e quindi questa, uh, questo universo espanso continuerà ad espandersi ulteriormente eh, ma Insomma, potremmo fare un esercizio proprio così, di, di anche un po', un po' sterile se vogliamo, e citarne delle altre. Cosa ci viene in mente? Mi Alte ah, che dici? Younger Games. Ah, bello. Per citare un'altra saga che io non conosco, e tu sì, evidentemente. Bello, bello. Che sono quattro film in tutto che hanno fatto soldi a palate, e mi viene in mente, non so, un'altra saga che invece amo molto, quella di Jason Bourne, che okay. si sta espandendo con uh, spin-off e altri elementi che vanno al di là dei film che
1: sono interpretati da Matt Damon. Ex-agente della CIA. Ex-agente della CIA. Senti Simon, uh, con sì. Christian prima abbiamo posto il tema, mh, o meglio lui ha posto il tema della durata no? come, mm-hmm. come elemento fondamentale, quindi la misura no? della eh, serialità televisiva rispetto a The Mandalorian e eh, invece della saga cinematografica di Star Wars. Sì. Quali altre differenze tra appunto questi due generi di saghe ci sono secondo te?
0: Quelle cinematografiche e quelle
1: televisive? Sì, ma Mi verrebbe
0: da dire questo, che la saga cinematografica è generalmente formata da una serie di opere eh, in sé eh, concluse cioè autoconsistenti che si possono guardare anche prescindendo dalle altre cioè un film alla volta dici? sì e e noi quando parliamo di Star Wars a volte parliamo di tutta la saga di tutto il canone altre volte ci riferiamo che so l'impero colpisce ancora il ritorno dello Jedi per esempio e siamo in grado di parlarne come un oggetto specifico e autonomo mentre per una serie televisiva è un'operazione un po' più difficile perché è una struttura più compatta che si articola sì in puntate o in stagioni ma più difficilmente può essere scomposta in unità autoconsistenti anche se ti dico la verità mentre, mentre ne parlo mi viene in mente che insomma la mia impressione è che il meccanismo della serialità televisiva stia entrando in quella cinematografica no? cioè l'ultima trilogia di Star Wars per intenderci o anche la stessa saga di Harry Potter di cui io ho dato prima questo aneddoto ho visto il primo e l'ultimo e non ho capito niente sembrano riproporre proprio elementi di funzionamento della serialità televisiva rendendo, molto più, eh, rendendo indispensabile in un certo senso la fruizione in senso cronologico di tutte le, eh, le opere che ne fanno parte
1: molto vero, sono, sono molto d'accordo e potremmo forse semplicemente dire che mh, così, la stagione è l'unità di misura della serialità o meglio della nuova serialità mentre per una saga cinematografica rimane il film con queste eccezioni che tu fai, <ride> sì. no? perché poi in fondo Forse separare nettamente questi piani diventa oggi non solo sterile ma anche forse un po' inutile nel senso Inutile e anche conta. controproducente, sì.
0: Comunque per continuare a riflettere su questi temi, volendo ci sono anche tanti volumi che affrontano la serialità contemporanea, me ne viene in mente uno, ad esempio Filosofia delle serie TV dalla scena del crimine al trono di spade di Luca Bandirali ed Enrico Terrone pubblicato da mimesis nel 2012
1: e sempre per mimesis invece 2017 c'è complex tv di jason mittel ok ma okay. senti simon possiamo chiudere su uno scenario alla mad
0: max beh sai che è un'altra di quelle eh, saghe che adoro
1: eh, sì è bellissima però questo è un luogo vero a circa 500 km a nord est di san francisco cioè un set? Stanno girando il seguito di Fiori Road? <ride> no, non un set, anche se poi in realtà è una messa in scena comunque, è un posto della realtà però, che una oh. volta l'anno per otto giorni si trasforma in una metropoli nel deserto del Nevada. Lo senti? Senti eh, il sì. vento che lo si sento. alza, che alza la polvere nella distesa salata del deserto Black Rock? Vado a mettermi una felpa anche perché lo sento e come, ma sembra...
0: Una specie di pianeta Tatooine con il vento della West Coast, Eh, ti piace?
1: Sapevo che ti sarebbe piaciuto. Il posto è il Burning Man, avrai sentito Mm. parlare di questo festival, è un festival nato nel 1991, un'aggregazione temporanea di migliaia di persone. Pensa che le uniche automobili ammesse sono quelle che vengono modificate appositamente per somigliare a cose strane, non so, animali fantastici o astronavi eh, come l'Overcraft di Luke Skywalker. come la mia,
0: come la mia auto, insomma. La tua
1: auto che gira per Milano.
0: Gira per Milano ed è come uguale all'Interceptor di Mad Max.
1: Fantastico.
0: Ma senti, e questo festival come fanno a farlo quest'anno con il coronavirus?
1: Eh, Quest'anno il festival sarà virtuale. E il tema, senti qua, è il multiverso Wow, bellissimo Eh sì E visto che parliamo eh, di un luogo che poi è anche espressione Delle più avanzate tecnologie della Silicon Valley Chissà cosa si inventeranno quest'anno Questi signori e queste signore Mm Tu pensa che il primo doodle di Google È stato usato proprio in occasione del Burning Man del 99 Quando i fondatori proprio di Google Che sono Larry Page e Sergey Brin Spero di pronunciare bene, decisero di collocare un omino stilizzato dietro la seconda O di Google per dire udite udite agli utenti che i capi erano in vacanza. <ride> Però oh, mi sa che è un festival per ricchi. Eh sì, sì, è diventato soprattutto un festival per ricchi, ma visto che è virtuale quest'anno forse possiamo provare ad andarci anche noi due.
0: Certo, certo. Allora facciamo così, ci andiamo e al ritorno dal Burning Man... In una puntata di Rubik proveremo a raccontarci, a raccontarci a raccontare alle nostre amiche e ai nostri amici di questa nostra avventura
1: Bellissimo
0: Senti Malvina però arriva quel momento della puntata in cui io devo darti una brutta notizia Il momento triste Il momento triste è finita anche per oggi Caspita è finita e quindi ci diamo appuntamento a settimana prossima, eh, vi ringraziamo per i messaggi di apprezzamento e di eh, gloria che sono arrivati dopo la prima puntata, continuate a scriverci a redazionechiocciolaroger-podcast.com o sulla pagina facebook di Roger. Evviva! Evviva e intanto buona settimana a tutti!
1: Ciao! Rubik è un podcast originale di Roger, ideato e condotto da
0: Malbina Giordana e Simone Spoladori. In redazione Beatrice Baggini, Daniela Clerici, Stefania Noiosi, Silvana Maggi e Nicolò Merlini. Sound design a cura di Simone Pavan. Prodotto da Marco Zanussi per Skills Management Group. Tutti i diritti riservati a Skills Management Group.